0: The New Workers, épisode numéro 58. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors Patricia, nous avons fait un épisode numéro 53 sur les croyances limitantes et l'épisode 56 sur la communication et aujourd'hui on va aller un peu plus loin avec les accords Toltec. Alors, qu'est-ce que c'est que ça
1: C'est le titre de cet épisode, et avant de citer les fameux accords Toltec, puisque, comme vous pouvez le deviner, il s'agit d'accords, je vais peut-être expliquer un petit peu, euh, en introduction, le, le contexte de ces accords. Donc, on parle d'accords, euh, euh, il s'agit ici d'accords que l'on prend avec soi-même, c'est-à-dire des lignes de conduite, pour une vie meilleure, pour moins de souffrance, pour plus de bonheur, pour plus d'amour, plus de plaisir dans la vie. Et Toltec, parce que ces accords proviendraient de la sagesse des Toltecs, qui était un peuple d'Amérique centrale, du, du Mexique plus précisément, présent dans cette région entre 900 et 1200 de notre ère. Et c'est un certain Miguel Ruiz, Don Miguel Ruiz, qui est un, un contemporain, hein, donc euh, il vit toujours, il est chaman, il est conférencier, il est auteur, et c'est lui qui a en fait distillé, si, si je peux dire, la, la sagesse des Toltecs en quatre accords et puis un cinquième accord. Il a écrit un bouquin qui était un, un, vraiment un best-seller euh, dans, dans le monde du développement personnel, sur les quatre accords Toltec, et puis il a écrit avec son fils un cinquième livre sur le cinquième accord Toltec. Il a leur écrit d'autres euh, livres pour transmettre l'art de vivre des Toltecs. Donc ça, ça c'est pour, pour expliquer ce que sont en gros ces fameux accords. Je vais expliquer peut-être la logique qui est derrière ces accords parce que quand on va les citer ça peut sembler très simpliste mais, mais en fait il y a quand même une certaine profondeur. Donc le point de départ c'est la, la conscience du fait que nous sommes des êtres conditionnés. Hein, ça c'est pas nouveau, j'en ai déjà parlé. Euh, donc dès l'enfance, nous sommes conditionnés, nous sommes tout dépendants et donc nous apprenons ce que nos parents veulent bien nous apprendre ou ce que les autres adultes nous apprennent. Donc on est conditionné par nos parents, par les autres adultes qui sont nos figures parentales. Euh, qui ont eux-mêmes, en fait, été conditionnés par les leurs, qui avaient eux-mêmes été conditionnés par les leurs, et ainsi de suite. Et donc, on, on, peut, euh, on peut parler d'une chaîne de conditionnement à travers les générations, et c'est ce qui fait d'ailleurs euh, les cultures. Ce ne sont rien d'autre que des conditionnements dans un sens ou en un autre. Ça veut dire que ben, nous sommes conditionnés et nous intégrons un certain nombre de croyances, par définition, des croyances, donc des choses que nous tenons pour vrai, euh, sur nous-mêmes d'abord, et, et on les prend pour tellement vrai que, ben, que naît ce fameux concept de personnalité et d'identité. Hein. On, on croit que nous sommes la personne que nous crois, croyons être, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a une grosse part de croyances derrière notre personnalité. On peut changer de personnalité. Nous ne sommes pas nécessairement comme ça. C'est simplement le reflet. De, de notre conditionnement, le reflet de ce que nous avons intégré. Il y a des croyances sur les autres, il y a des croyances sur le monde, il y a des croyances sur la vie.
0: Oui, c'est ce que nous avons d'ailleurs abordé dans l'épisode 53.
1: Oui, c'est exactement ça. Et donc nous sommes ces êtres conditionnés, nous avons, euh, nous intégrons des tas de, de croyances et ces croyances vont avoir un impact euh, énorme sur nous parce que ce système de croyances va influencer notre manière de penser cette manière de penser est elle-même à l'origine de nos émotions et de nos actes. En un mot, tout ce système de croyances est, est la source du, du type de vie que nous allons vivre. Et donc, on peut voir en fait ce système de croyances comme une sorte de livre de la loi qui dirige notre vie. Et c'est comme ça que le voit Don Miguel Ruiz, c'est vraiment euh, les croyances, notre conditionnement, c'est comme un livre de la loi qui dirige notre vie en soi ce ne serait pas un problème si ces lois étaient toujours correctes. Le problème, c'est que dans notre héritage de toutes ces générations précédentes, il y a quand même encore de nombreuses euh, croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui, qui nous empêchent de vivre notre vie pleinement. Et ce que, ce que constatent euh, déjà les Toltecs, et donc c'est repris par euh, Don Miguel Ruiz, c'est que... Euh, ces croyances font de nous, en général, à la fois des juges et des victimes. Et moi, je me reconnais assez bien notre société là-dedans. Nous sommes relativement critiques et euh, ben, nous sommes malheureux. Hein. Quand on voit tous les écrits sur la recherche du bonheur, ben oui, nous sommes des grandes victimes de la vie, en quête permanente de bonheur. Donc, il y a ce côté juges et victimes. Et... Le problème va être que toutes ces, ces croyances qui font de nous des juges et des victimes sont relativement tenaces. Pourquoi Mais Parce que comme c'est comme un livre de la loi, ces, ces croyances, dès qu'on s'en l'éloigne, on va toucher à nos peurs, on va se sentir en insécurité. Ce qui fait que pour ne pas trop avoir peur, on va retourner au livre de la loi et on va respecter ces croyances. Donc les croyances de par ce mécanisme... Un système, ont un système, sont auto-renforçantes, quelque part. Donc voilà, euh, en gros, notre société est régie par la peur, du moins à notre stade de développement de la conscience humaine, parce qu'on peut espérer quand même une évolution, et on voit une évolution, hein, c'est ce dont je parlais dans l'épisode 33 sur les organisations opales, il y a une, év il y a une évolution euh, très nette, mais au stade où nous en sommes, notre société est encore grandement régie par la peur. Et la peur, elle s'exprime sous forme d'émotions négatives. Hein, le, les, toutes les émotions négatives ont en fait derrière elles, quelque part, la peur. Et toutes ces émotions négatives sont source de souffrance. La souffrance consomme énormément d'énergie... Ça, donc, ça va donc nous épuiser, nous tirer vers le bas et ça nous empêche d'exprimer notre plein potentiel, c'est-à-dire de vivre pleinement notre vie. Et c'est là qu'est le problème de ce livre de la loi, de cet ensemble de croyances qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc l'idée de ces accords Toltec, c'est que ces accords vont nous permettre, si on les respecte, de nous libérer de ce conditionnement pour pouvoir vivre pleinement notre vie et pas une vie conditionnée. C'est donc euh, se libérer de ce conditionnement de, de, de juge et de victime pour accéder à euh, ce que nous rêvons tous d'être ou à ce que nous rêvons tous euh, d'avoir comme vie, c'est-à-dire euh, une, une vie belle, une vie, une vie juste. Donc on rêve tous de ces, ces grands idéaux de justice, de vérité, de beauté, d'amour, en un mot, de bonheur.
0: C'est le message habituel en développement personnel, non
1: En fait, oui, tout à fait. Euh, C'est finalement... La même chose, mais, mais dit autrement.
0: Et qu'est-ce qui est particulier ici
1: Alors, ce, ce qui est particulier, c'est que la méthode est présentée sous forme d'accords à prendre avec soi-même. Et ces accords vont nous permettre euh, de, de nous transformer et de nous libérer de nos conditionnements. Donc l'idée, ça va être euh, d'accepter la vérité qui dit que nous voyons le monde comme nous sommes et pas, comme le monde est, c'est-à-dire nous voyons le monde à travers le filtre de nos croyances, c'est ce dont je parlais déjà dans l'épisode 53, et que, partant de cette vérité, intégrer les lignes de conduite que constituent ces accords va en fait nous aider à nous libérer de ces croyances limitantes.
0: Alors, quels sont ces accords
1: Alors, comme je l'ai dit, euh, ces accords sont au nombre de cinq, hein, quatre au départ, et puis ils en ont rajouté un. Je dis « ils en ont » parce que le, le dernier, en fait, a, il l'a écrit en fait, avec, son, avec son fils. Et donc, le premier nous dit que « que votre parole soit impeccable ». Ça, c'est le premier accord. Le deuxième, c'est « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Le troisième, « ne faites pas de suppositions ». Le quatrième, « Faites toujours de votre mieux. » Et le cinquième, « Soyez sceptiques,
0: mais apprenez à écouter. » Ça sonne très dit, commandement, plutôt cinq, dans le cas présent.
1: <rire> oui, en, en quelque sorte. Euh, C'est vrai que euh, ces accords semblent tellement éloignés de ce que l'on nous inculque, euh, oui, que ça peut en fait avoir l'allure de, de croyances aussi, ou, ou de commandements. Mais euh, par rapport aux dix commandements que, que tu cites, la, diffé la grosse différence que je vois, c'est qu'ici, il n'y a pas du tout, en fait, dans, dans cette approche, il n'y a pas du tout de côté moralisateur. Euh, ces accords sont issus d'une tradition de sagesse et pas du tout d'une religion. Et, et l'idée, c'est vraiment de de reprogrammer de manière positive notre manière de penser donc la reprogrammer plutôt que d'être dans, dans le sens de, de la peur la reprogrammer dans le sens de l'amour du bien, de la sagesse et donc effectivement tu le disais tout à l'heure, ça, ça rappelle d'autres messages, ça rappelle d'autres messages aussi d'autres traditions euh, de sagesse c'est d'ailleurs très très riche en fait ces accords, quand on les cite comme ça, ça a l'air très simple mais c'est très riche et très profond sur le plan spirituel, il parle de Dieu, de Dieu comme concept, euh, pas, pas de Dieu dans le sens, euh, il ne parle pas de religion, il parle de, il parle de Dieu mais, mais vraiment comme, comme concept. Euh, il y a tout un aspect ésotérique aussi dans, dans son approche, il bon, ne faut pas oublier qu'il est chaman donc dans, sa, dans la forme, dans la manière dont on va présenter les choses, euh, ça se ressent. Hein euh, mais il n'y a pas, dans les accords toltèques, il n'y a pas, comme dans les commandements ou dans la religion, il n'y a pas de, de vérité révélée. On n'est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, quand on creuse un petit peu au-delà de l'énoncé et de ces accords qui, je, je le concède, peuvent un petit peu sonner comme des commandements, euh, au-delà de ça, euh, c'est vraiment très logique et, et très rationnel.
0: Alors, le premier accord, que votre parole soit impeccable.
1: Oui, alors creusons un peu cet accord. Déjà, quand il, parle, quand il dit « parole », que votre parole soit impeccable, comprenons déjà que « parole », ce n'est pas uniquement ce que l'on dit, c'est aussi ce que l'on écrit. Hein? Parce que la parole, dans ce sens large-là, c'est vraiment euh, important, euh, c'est vraiment très très puissant, la parole humaine. Et donc cet accord-ci va être le plus important. Tous les autres accords vont en découler parce que justement, la parole est, est notre premier moyen d'expression comme humain. Les mots sont le support de notre pensée, euh, et inversement. Hein, donc la, la pensée influence le vocabulaire, et le vocabulaire influence la pensée. Les deux sont intimement lui, liés. Et donc cet accord va en fait nous rappeler euh, constamment la puissance de notre parole, la puissance de nos mots. Les mots, la parole, a un pouvoir créateur, ah, les mots vont, vont euh, véhiculer des opinions, des idées, des concepts. Ça peut être très positif. Par exemple, lorsque j'utilise la parole pour rassurer ou pour, euh, ou pour enseigner des choses, pour faire grandir les autres, ça peut aussi être négatif. La parole peut avoir un pouvoir terriblement destructeur. La parole peut blesser, peut dénigrer, peut faire peur, peut faire naître des croyances fausses, des croyances limitantes. Donc ça c'est le premier aspect de cet accord, c'est de nous rappeler constamment que ben, la parole est, est importante et qu'on qu a intérêt à faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on écrit, c'est-à-dire ce que l'on exprime en fait. Alors impeccable, donc que notre, votre parole soit impeccable, ça, ça veut dire en fait d'utiliser notre moyen d'expression dans son pouvoir positif et pas dans son pouvoir destructeur, dans le sens de la vérité et de la bienveillance. Et tout ça a commencé par soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les accords toltèques, c'est qu'on commence toujours par soi-même, euh, aussi pour, cette, pour la bienveillance. Hein. Donc, c'est commençons par soi-même. Donc, ayons une parole impeccable vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Alors, concrètement, ça, ça veut dire quoi, une parole impeccable Ça veut dire qu'il faut s'empêcher de, de juger, de blâmer, de critiquer, de, de, de médire, de, de culpabiliser. Il ne faut pas mentir non plus, parce que le mensonge est une parole qui est source de souffrance. Donc voilà, ça c'est le premier accord, que votre parole soit impeccable. C'est euh, le plus important, mais c'est aussi le plus difficile. Pourquoi mais Parce qu'on n'a pas appris ça dans notre société. On vit dans un monde de compétition, et donc la parole est utilisée comme tout autre outil pour gagner, pour gagner sur les autres. Et gagner, ça veut dire faire perdre l'autre donc, ce n'est pas toujours euh, positif. Et donc, ça nous demande, en fait le respect de cet accord nous, nous demande vraiment de travailler sur nous-mêmes.
0: Le deuxième accord, « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle
1: ». Oui, alors cet accord-là, en clair, nous dit bah, ce que disent ou ce que font les autres euh, les regardent. Hein, C'est le résultat de leur conditionnement, de leur croyance, de leur peur. Et ça parle en somme plus d'eux que de vous. Alors, ne laissez pas entrer en vous, n'importe quoi. Hein? Euh, soyez conscient que laisser entrer une parole négative, donc croire une parole négative ou se laisser affecter par une parole négative, c'est euh, vous qui prenez le poison. Hein? C'est vraiment du poison. Et même certaines paroles positives, lorsqu'elles sont fausses, peuvent aussi être du poison. Certaines flatteries sont du poison parce qu'elles nous éloignent de, de la vérité. Et donc faire une affaire personnelle, ça veut dire laisser entrer ce poison. Et ça, ça fait souffrir. Et quand on souffre, ben on va avoir tendance à défendre son point de vue et à générer d'autres paroles qui pourraient faire souffrir, que d'autres pourraient prendre personnellement. Donc finalement, on engendre de la souffrance. A contrario, ne pas faire une affaire personnelle de ce qu'on dit de vous, ben c'est la manière de s'immuniser à ce poison et donc de moins souffrir. Et donc plus on pratique cet accord, donc moins on prend personnellement ce que les autres peuvent dire de nous, mais plus on va gagner en confiance en soi, hein, on, on va plus s'appuyer sur ses propres jugements, on va faire ses propres choix. Et donc finalement, on saura qui on est, on n'aura plus besoin des autres pour le confirmer ou l'infirmer. Et la manière plus pratique d'y arriver, c'est vraiment d'apprendre à se connaître pour ne pas avoir besoin en fait de, de la confirmation des autres donc apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer soi-même pour ne pas avoir besoin de ce regard des autres
0: le troisième accord ne faites pas de suppositions
1: ne faites pas de suppositions alors l'être humain a tendance à faire beaucoup de suppositions parce que il a besoin de donner un sens à tout c'est ce qui nous rassure on est des êtres de pensée donc tout ce, qui, tout ce qui se passe autour de nous, on va vouloir l'interpréter, on va vouloir le comprendre. Et donc ça nous rassure de faire des suppositions, d'interpréter les situations. Même si nos suppositions sont totalement fausses, le fait que l'on ait donné un sens à une situation, c'est rassurant. Et donc on a tendance à interpréter ou à prêter des intentions dans le sens qui, qui nous convient, euh, ce qui n'est pas nécessairement le sens de la vérité. Le problème, c'est que ces suppositions que nous faisons, on va très rapidement les prendre pour des réalités. Et c'est là que ça dérape, parce qu'elles ne sont pas des réalités. Hein, donc c'est en ça que nos suppositions nous programment à souffrir, parce qu'elles vont générer ben, de l'incompréhension et du conflit, puisqu'on est en train en fait, de s'éloigner de, de la réalité. Donc la manière de pratiquer euh, cet accord, c'est ben, plutôt que de faire des suppositions, d'apprendre à poser des questions pour clarifier. Il y a aussi, autre chose, c'est d'apprendre à se fier aux actes plus qu'aux paroles, donc ne, ne, ne pas croire tout ce que nous disent les gens, plutôt observer, regarder, hein, euh, ne faites pas ce que les autres disent, faites ce qu'ils font, c'est ce qu'on dit pour, pour les enfants. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, les enfants font ce que nous faisons. Et donc, euh, ils ont raison, quoi. Ils se fient aux actes, pas aux, aux paroles. C'est comme ça qu'on apprend. Mais on oublie souvent ça. Et donc, c'est euh, ne pas faire de suppositions, c'est vraiment apprendre à, à communiquer le plus clairement possible et, euh, et à vivre dans une communication claire, c'est-à-dire à, -dire à euh, demander des clarifications. Donc, communiquer de manière claire, euh, ça nous demande de ne pas supposer euh, que l'autre sache ou ou devrait savoir. Hein. Euh, ça se voit beaucoup dans les couples, ou, mais aussi dans les relations de travail. Il hein, y a des tas de croyances qui disent oh, « si mon mari m'aimait, il saurait ce que j'aime » ou « il anticiperait mes désirs ». Bon, euh, ce sont des croyances, ça, ça mène à, à faire des suppositions. Hein. Il devrait savoir. Non, c'est beaucoup plus simple de dire les choses clairement. Euh, tout ira beaucoup mieux. Hein. Et idem au, au boulot, on entend des choses du style euh, bah, « s'il était compétent, il saurait » ou « s'il était consciencieux, euh, il aurait fait ceci, il aurait fait cela euh, ». Tout ça sont des suppositions qui mènent à, à des malentendus et finalement à des conflits. Donc ça mène à beaucoup de souffrance et ça simplifie pas les
0: choses. Le quatrième accord « faites toujours de votre mieux
1: ». Alors cet accord-là, il est, il est important parce qu'il va permettre de transformer les trois autres accords en habitude. sans se décourager. On va toujours faire de son mieux, même si ben, les trois accords précédents ne sont pas toujours appliqués de manière parfaite ou respectés de manière parfaite. et bien, cet accord-ci va nous permettre de, euh, de, de, de persévérer, donc... Faire toujours de son mieux, qu'est-ce que ça veut dire Parce que là aussi, dans notre culture, je ne pense pas qu'on comprenne euh, très très bien ce que ça veut dire. Dans l'esprit euh, toltèque, faire de son mieux, ça veut dire ne pas en faire trop. Souvent, pour nous, faire de son mieux, c'est euh, faire le plus possible. Non, ici, ce n'est pas, pas, pas du tout ça. C'est ne pas en faire trop. Pourquoi Parce que quand on en fait trop, ben c'est dur. Et donc, ça nous consomme beaucoup d'énergie. Et ça nous épuise. Et quand on est épuisé, bien, on perd le plaisir de faire. Et donc, s'il est clair que agir, c'est être vivant, hein, on ne vit pas pleinement si on si n'agit on pas, si on n'est pas dans l'action, il ne faut tout de même pas oublier que pour faire, il faut d'abord être. Donc, agir et être dans l'action, oui, mais pas au dépend de la vie elle-même, c'est-à-dire pas au dépend de notre santé, de notre bonheur, de la joie de faire. Et donc, ne pas sacrifier ce bonheur, cette santé, cette, cette joie de faire, ce plaisir de faire, pour en faire trop. Donc, faire de son mieux, c'est ne pas en faire trop, c'est pas non plus en faire trop peu, parce que si on en fait trop peu, ben, on ne va pas être très fier de soi, et donc euh, ben, ça va générer des frustrations, de la culpabilité, des regrets. Donc, c'est ça, faire de son mieux, c'est pas trop, pas trop peu, c'est de son mieux dans l'instant présent. Et donc ce mieux va dépendre du moment, va dépendre des circonstances. Je ne ferai pas pareil si je suis euh, épuisée après une longue journée que, que si, euh, si j'ai bien dormi, si je suis en pleine forme, euh, si je suis en bonne santé, etc. Donc le mieux va dépendre évidemment du moment. L'idée, c'est est euh, on va faire de son mieux, non pas par obligation, comme on l'entend souvent, il faut que tu fasses de ton mieux, hein. Euh, on va pas faire de son mieux parce que on le doit, mais parce qu'on le veut. Et grâce à ça, on va conserver le plaisir de faire. Et donc la manière de pratiquer cet accord, c'est d'agir simplement pour le plaisir d'agir, sans attente de récompense extérieure ou de résultat immédiat. Le résultat immédiat, c'est rien d'autre qu'une qu récompense, une forme de récompense d'ailleurs. Donc Quelque part, c'est le plaisir, c'est la satisfaction de l'action qui, qui devient la récompense. Et quand c'est le cas, euh, donc quand on éprouve du plaisir à faire, on se détache beaucoup plus facilement d'une récompense extérieure comme euh, l'argent, le pouvoir, le prestige, euh, l'image, la reconnaissance. Donc pour des new workers, ça me semble important, hein, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais c'est faire un travail qu'on aime, faire un travail qu'on aime pour y éprouver du plaisir, même si finalement on gagne un peu moins. Et beaucoup d'enquêtes de, le montrent, c'est que finalement, dès que... Le, le, le minimum est garanti, donc euh, c'est clair que les gens qui n'ont pas de quoi euh, se nourrir, l'argent va être important. Mais, mais pour ceux qui ont, euh, qui ont la sécurité financière euh, minimale, finalement, ce n'est plus l'argent qui compte. C'est tout ce qu'il y a autour. Et en gros, c'est le, le plaisir qu'on a au travail. Hein Une autre façon de, de pratiquer cet accord qui est de faire de son mieux, c'est de vivre en pleine conscience et de tout faire de son mieux. C'est de prendre du plaisir à, à tout ce qu'on fait, même, même aux petits gestes euh, quotidiens. Dans son livre, il cite euh, l'exemple de sa douche. Euh, prendre sa douche, il en fait un rituel en pleine conscience auquel il prend plaisir. Il fait de son mieux. Donc ça, c'est notre quatrième accord.
0: Et le cinquième et dernier accord, soyez sceptiques mais apprenez à écouter.
1: Alors ça, c'est l'accord qui est donc venu plus tard. Il est, il est subtil, cet accord, hein. il est subtil et il y a des lectures à plusieurs niveaux. Alors je vais vous expliquer ce que, ce que moi j'en ai euh, compris. L'idée de cet accord, c'est de se prémunir contre le risque finalement de remplacer un système de croyances limitantes par un autre système de croyances limitantes, c'est-à-dire de travailler sur soi. Et euh, de, de prendre un peu ses rêves pour des réalités et, et de, de, de se soumettre à un autre euh, système de croyance. Et donc l'idée c'est d'utiliser le pouvoir du doute. Le doute surtout de, de, de ce que nous tenons pour vrai. Donc pas uniquement le doute de ce que les autres euh, apportent ou nous disent, mais aussi... Et surtout, sans doute, le doute de ce que nous tenons pour, pour vrai. Donc vraiment être dans la conscience que euh, notre perception n'est toujours que notre perception et n'est pas nécessairement la réalité. Et c'est donc avoir l'humilité euh, de reconnaître que, que l'on se trompe, que l'on peut se tromper, et que notre conscience peut sans cesse être élevée. Et ça, ça nous permet de ne pas rester coincé dans un, dans un ronron mental automatique où... Voilà, on a avancé, on dit « Ok, maintenant ce à quoi je suis arrivé, c'est ça la vérité, ça ne sera toujours qu'un autre système de croyance. Hein. » Donc ça revient à comprendre et à accepter que nos croyances, nos convictions aussi fortes soient-elles, ne sont que des productions de notre mental, elles ne sont pas la réalité, mais elles ne sont toujours que notre perception et notre perception imparfaite de cette réalité. Et donc la mise en pratique de cet accord, elle va se faire à plusieurs euh, niveaux. Elle peut se faire à plusieurs niveaux en fonction de notre, de notre évolution. Le premier niveau va rester relativement mental. Donc quand on dit euh, « soyez sceptiques et apprenez à écouter », ben, ça, ça peut vouloir dire « ouvrez-vous à ce que l'autre a à vous apporter, hein, euh, développez un regard critique, développez du discernement sur ce que les autres vous racontent et surtout sur ce que vous vous racontez à vous-même ». Donc ça, ça a déjà beaucoup d'avantages. Hein. Ça, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres points de vue qui sont peut-être plus pertinents que celui que l'on tient pour vrai aujourd'hui. Ça a aussi des inconvénients. Hein. Euh, c'est vachement dur, hein. c'est vachement exigeant, frustrant. Ça peut même être culpabilisant. Parce que le processus, il est sans fin. Hein. Puisque je prends conscience que ma perception n'est toujours qu'imparfaite, il y a toujours à élever sa conscience. Donc c'est sans fin. C'est sans fin, et ça, ça peut être un peu décourageant. Et ensuite, c'est que plus on va avancer, mais plus on va quand même s'approcher d'une forme de vérité, et donc plus on va s'attacher à ces fameuses valeurs universelles de justice, de liberté, d'amour, de tout, tout ce qui est source de bonheur. Le problème, c'est que tant que ça reste mental, on va avoir tendance à alors vouloir se battre pour ces valeurs, de les prendre pour vraies, mais... Euh, et, et, et de rentrer dans un combat pour les défendre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre ses valeurs, euh, mais il y a quand même une subtilité là. C'est que quand on se bat, euh, selon l'énergie qu'on va mettre à se battre pour ses valeurs, on va en fait rester coincé dans la dichotomie habituelle de, du, du jugement, c'est-à-dire c'est bien, c'est mal, euh, il a raison, il a tort. Euh, voilà, c'est ce côté très, très, très dichotomique. Alors, je ne dis pas que ça ne fait pas avancer, mais cette compréhension au niveau uniquement mental a des limites et est relativement inconfortable finalement, puisque ben, c'est exigeant, c'est culpabilisant, c'est sans fin, donc euh, il y a un côté qui peut être décourageant. Et là, il y a une deuxième lecture euh, et une deuxième, un deuxième niveau, je dirais, d'intégration de, de cet accord qui va être de développer un certain scepticisme hein, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter donc un certain scepticisme mais par rapport à notre mental lui-même et ça ça revient à dire que et à comprendre que uniquement avec le mental donc uniquement avec la raison le raisonnement la logique on va être limité dans notre élévation de conscience et que pour aller plus loin mais il faut apprendre à écouter hein, apprenez à écouter apprendre à écouter les autres et nous-mêmes, mais à un autre niveau que le niveau mental. Hein, C'est de développer des qualités d'écoute plus profondes qui font appel à d'autres qualités que les simples qualités d'écoute intellectuelle, d'écoute mentale. Euh, je pense à des qualités de cœur et, et, euh, et d'autres facultés que des facultés purement mentales. Donc il cite comme, comme faculté, par exemple, l'intuition, le bon sens, pouvoir écouter avec son bon sens, pouvoir écouter avec une certaine foi en soi et une foi en la vie, de manière à, à moins susciter les peurs. Pouvoir être authentique, pouvoir être dans l'acceptation de ce qui est, ça a l'air simple, ce n'est pas du tout évident d'accepter ce qui est, parce que ça fait peur de pouvoir être dans la bienveillance, de pouvoir être dans l'empathie au-delà d'une défense aveugle de, de, de valeurs de justice, de bonheur, d'amour, etc. Et ça, ça va pouvoir nous donner accès à un tout autre niveau de conscience. Et ce nouveau niveau de conscience va permettre d'accéder à plus de, de sérénité, plus de sagesse, plus de paix intérieure. Donc ce deuxième niveau de lecture de cet accord et ce deuxième niveau d'intégration de cet accord va nous permettre de sortir de, de cette dichotomie vrai-faux, bien-mal, qui elle est quand même encore lourde. Euh, et donc ce deuxième niveau de, de lecture va nous permettre d'accéder grâce à cette écoute d'un autre niveau, va nous permettre d'accéder à plus de paix intérieure.
0: Alors c'était donc le cinquième accord. Alors les cinq accords sont que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux, et soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Alors Patricia... Quelle est ta conclusion
1: J'espère que j'ai pu passer le message qu'au-delà qu de ces quelques phrases euh, il euh, y a vraiment beaucoup de profondeur et donc euh, euh, j'espère avoir pu transmettre le fait qu'en respectant ces accords ou en s'appliquant à respecter ces accords, on va pouvoir progressivement se transformer de, de, de ce rôle de victime de nos conditionnements à un rôle réellement d'acteur, de pilote de notre vie euh, il écrit euh, donc Don Miguel Ruiz écrit c'est la pratique qui fait le maître mais ici c'est clair que même s'il y a une certaine profondeur il ne nous incite pas à méditer ou à faire de la, grosse, de la grande réflexion, ces accords sont finalement très très simples à comprendre euh, et, et il nous dit mais en fait pratiquez, pratiquez-les, prenez la décision de les respecter une fois pour toutes dès que vous avez compris qu'ils peuvent vous aider à vous transformer et, et vous aider à, à accéder à une vie plus pleine et plus heureuse donc prenez la décision de les respecter et ensuite go, pratiquez-les sans vous décourager en faisant toujours de votre mieux d'où l'importance de cet accord-là et, et donc soyez aussi bienveillant avec vous-même si un jour vous rompez l'accord, et eh bien voilà le lendemain Reprenez la décision de respecter l'accord et, et recommencez inlassablement. Et je pense que réellement, ces accords peuvent effectivement mener à, à une transformation et à plus de paix intérieure.
0: Eh bien, merci Patricia. Je vais rappeler aux éditeurs qu'ils peuvent aller s'inscrire à la newsletter sur le site de newworkers.com ou sur le lien tnw.les/newsletter .li euh, venez liker la page Facebook, tnw.li slash fb, et je vous donne aussi rendez-vous au prochain épisode. Au revoir Au revoir